0: Hallo, welkom, welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast van Simply Happy at Work, Onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Berens en ik deel in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom bij deze nieuwe podcast. Ik zit nog steeds lekker in mijn eigen plekje, in mijn eigen huis. En uh, ik ga het dit keer hebben met jullie over iets, eigenlijk iets heel simpels, maar heel waardevol. En soms vergeten we het wel om dat gewoon te doen. Um, en dus, luister met mij mee. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie weer luisteren. En um, ja, het is een hele mooie dag vandaag. Het is ook altijd leuk om dat te vertellen als je hier naar luistert. Want je, het kan maar zo zijn dat je dit veel later luistert. Of uh, dat je het luistert op de dag dat hij uh, on-air gaat. Dat er een nieuwe episode uh, komt. En... Um, maar het kan ook zijn dat je hem over een tijdje luistert. Maakt niet uit. Het is in ieder geval leuk om te weten dat uh, ik hem vandaag uh, voor jullie maak. En uh, dat ik hem weer opneem, dat ik er heel veel zin in heb. En um, dat het uh, heel mooi weer is vandaag. Het is een beetje lente. En daar uh, zijn we met z'n allen aan toe. We zijn met z'n allen toe, aan een beetje naar buiten, samen zijn. En um, dat het weer een beetje naar het, dat het gaat lijken op het, op het leven wat we hiervoor gewend zijn. En uh, tegelijkertijd denk ik dat er nooit meer een soort dat het weer helemaal bij het oude uh, gaat zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. En dat is ook helemaal niet uh, nodig. Um, maar uh, we verlangen er allemaal naar dat we een aantal dingen weer kunnen. En een van de dingen die we heel graag met z'n allen weer willen in het werkende leven. is dat wij weer met z'n allen tegelijk naar kantoor kunnen. Of dat in ieder geval. Um, de modus is dat je vooral naar kantoor gaat. En natuurlijk denk ik ook dat het thuiswerken... Uh een succes is gebleken, of althans in ieder geval... een hele serieuze optie naast het uh, werken op kantoor. Uh, en dat dat ook zal blijven. Als je veel naar onderzoeken kijkt, of naar poll kijkt, of naar vragen... of als ik het gewoon ook uh, hoor bij, uh, uh, met de mensen waar, uh, waar ik mee spreek... en ook bij vriendinnen vraag, dan is toch wel... Uh, jeetje, dat thuiswerken, dat heeft heel veel voordelen... En um, dat zal ook zeker, zou ik dat willen blijven doen. Want um, ja, dat uh, is fijn. Maar we missen ook heel erg um, elkaar, de verbinding. en um, Dus dat is ook iets wat echt heel belangrijk gaat worden. Um, je had een tijdje geleden ook dat heel veel mensen andere kantoren gingen inrichten, of dat ze zeiden van: nou, het kantoor wordt veel meer een soort meetingplaats, een soort ontmoetingsplek voor de mensen. Gaan we ook op een hele andere manier inrichten? Um, en nou ja, zo zijn er heel veel andere ideeën. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar we, uh, hoe het eruit gaat zien. Dat weet denk ik niemand. Maar waar ik ook, wat ik ook merk. Bij veel van jullie, of jij nou een HR-functie hebt... of een leidinggevende functie hebt... of uh, je eigenaar bent van een, uh, van een bedrijf... en je denkt, jeetje, we gaan zo meteen um, toch wel weer uh, terug naar, uh, naar kantoor. En hoe gaan we dat dan doen? en um, ja Ik merk dat heel veel mensen daar uh, in ieder geval mee bezig zijn... over aan het nadenken zijn. En, uh, maar één ding um, wordt daarbij wel eens vergeten... En uh, dat is eigenlijk zonde. In mijn optiek is dat echt zonde. En is dat een ontzettende gemiste kans. En uh, over dat ene dingetje en die uh, gemiste kans... wil ik het vandaag met jullie gaan, over gaan hebben. En uh, op het moment dat je hier natuurlijk nu naar, aan het luisteren bent... dan uh, is dat helemaal superleuk. Want uh, ja, dan, dan hoor je zeg maar, waar ik denk dat, uh, dat je heel veel winsten te behalen hebt. En dat is mooi, want dan kan jij... Uh, binnen kantoor, binnen je afdeling, binnen je team... Uh, in jouw verantwoordelijkheid die je hebt. Of uh, misschien ben je wel gewoon een, uh, een medewerker... en heb je helemaal niet je verantwoordelijkheid. Maar ook jij kan dit gaan initiëren. Um, dus daar ga ik het met jullie over hebben. Namelijk, um, betrek jouw medewerkers, betrek de werkvloer... betrek kantoor bij de terugkeer naar kantoor... Uh, en daar ga ik het zo meteen uh, verder met jullie hebben, over hebben. Um, wat ik ook nog even leuk vind is uh, om jullie te vertellen dat um, ik een uh, broodje geluk heb georganiseerd. Uh, oh, daar is de poes ook. Een broodje geluk heb georganiseerd samen met Shannon Lelou. Ontzettend leuk. In 45 minuten echt even een boost gegeven aan uh, online, gratis. Aan uh, ja, ik, ik geloof dat er iets van meer dan 70 mensen. Um, tijdens de lunch een broodje geluk met ons hebben gegeten. En uh, we hebben daar drie hele praktische uh, modellen over werkgeluk uh, gepresenteerd... die echt heel fijn zijn om, om daar eens even over na te denken. En we hebben ook vervolgens een aantal hele uh, uh, goede tips meegegeven. Gewoon praktische tips die eigenlijk meteen de volgende dag... of misschien wel het uurtje daarna lekker uh, uh, toepasbaar zijn op je eigen werksituatie. En uh, omdat wij er zelf zo blij van worden en omdat er zoveel enthousiasme was en omdat we ook hadden gehoord van een aantal mensen dat ze helaas die dag niet konden of dat ze technische probleempjes hadden waardoor ze er niet bij konden zijn, um, gaan we deze, gaan we, komt er een tweede editie van Broodje Geluk en dat is op 15 april. Dus als je dat super leuk vindt en je denkt... jeetje, dat kan ik gebruiken of dat wil ik met mijn team gaan doen. Het is gratis, het is online. Je krijgt een, het is via Zoom, dus je krijgt lekker een link. Je kan het doen, tijdens, het is om 12 uur tijdens de lunch. Dus je kan het doen het etend uh, als je aan het e je pauze houdt. Als je aan het wandelen bent, uh, nou, op welke manier je dan ook. Het is op een donderdag en um, als je dat wil... moet je even uh, een mailtje sturen naar... Uh, Info at Simply Happy at Work, Broodje Geluk, vijfde tweede editie. En dan krijg je daarvan even de link en dan meld je je aan. En dan doe je lekker mee. Super tof. Um, dat even terzijde. En als je naar luistert als het al 15 april geweest is... dan moet je even mijn linkedin pagina in de gaten houden. Want we zullen ongetwijfeld dit Broodje Geluk nog een keertje gaan uh, doen... Um, want het smaakt naar meer, tenslotte. En als je hier naar luistert en denkt: Jeetje, dit wil ik ook wel eens voor mijn eigen bedrijf. Of ik wil dat veel en dan een beetje toegespitst op de dingen waar wij mee bezig zijn. Dan uh, moet je mij ook even een mailtje sturen. Want dan kunnen we daar even over hebben. En dan, dan doen we hetzelfde broodje geluk. Alleen dan wat specifieker op jouw kantoor, op jouw team, op jouw afdeling toegespitst. Nou, superleuk. Uh, dat even terzijde. Dat even tussendoor. Um, terug naar het onderwerp. Terug naar het uh, mijn oproep. Eh, om vooral de mensen te betrekken bij het plan om weer terug naar kantoor te gaan. En eh, dat klinkt heel simpel, maar ik merk en ik hoor en ik zie dat heel veel bedrijven die stap overslaan. Een HR-manager of een teammanager of de leidinggevende zitten in het MT en zeggen: oh ja, er komt weer een moment waarop meneer Rutte het zijn groen gaat geven en we weer terug naar kantoor kunnen gaan. En misschien wel gaat het gefaseerd... en misschien zitten er allerlei hele ingewikkelde protocollen aan vast. Uh, maar het gaat een keertje gebeuren. En dat weten we met z'n allen. En dat is een mooie stip daar aan de horizon. En um, we zitten nu een beetje in de tussentijd. We zitten nu een beetje te wachten totdat dat momentum gaat komen. En ik denk dat dit een uitgelegen kans is voor iedereen... om eens dan na te gaan denken als dat zijn op groen gaat komen, dat je niet dan een keertje gaat nadenken, maar dat je dat naar voren trekt en dat je daar dus al nu over gaat nadenken. En er zijn natuurlijk een aantal vragen die je zelf kan stellen en die je kantoor kan stellen. Is namelijk we iedereen weer weer naar kantoor. Hoe blijven we thuiswerken met elkaar? Denk ook vooral eens aan de mensen die zeg maar in het begin van vorig jaar in dienst zijn gekomen, die eigenlijk nog nooit een volledig uh, opererend uh, kantoorafdeling of bedrijf hebben meegemaakt. Want die zaten tenslotte ook gewoon allemaal thuis. Dus kijk ook even naar deze hele specifieke groep. wat, wat, wat deze mensen nodig hebben. En um, uh, je kan natuurlijk ook denken van: ja, wat, hoe gaan we de kantoren inrichten? Um, uh, um, wordt het inderdaad een beetje de Starbucks-achtige ontmoetingsplekken? Uh, hoe gaan we met elkaar vergaderen? We hebben met elkaar allemaal online vergaderd. Of het nou via Teams, Google Meets, uh, uh, Zoom... of wat voor prachtige uh, mogelijkheden, technische mogelijkheden er waren. Dat heeft natuurlijk... On ontzettend veel voordeel gehad, want het was efficiënt. Je ging even achter je pc'tje zitten of telefonisch. Je was aan het wandelen. Ik dacht, nou weet je, dit werkoverleg kan ik heel goed wandelen doen. En uh, Dus het, 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 er, zit, er zit absoluut bij het online vergaderen een efficiëntie, een praktisch verhaal. En misschien duurt het ook allemaal een beetje wat korter... omdat mensen een beetje pff, moe zijn om steeds naar dat scherm te gaan uh, staren. Maar de, ook daar zitten natuurlijk heel veel voordelen aan. En waarom ik eigenlijk dit zeg... is dat het, het zou heel goed zijn... want ik, ik merk ook dat heel veel mensen... van HR-adviseurs... en HR-achtergrond zitten met elkaar... een beetje te bedenken... hoe het weer zal zijn. Hè? Dus hoe gaan we weer met z'n allen naar kantoor. En ik denk dat dat natuurlijk heel goed is. En ik denk ook dat het heel goed is... dat, uh, dat je daar een soort kaders van schetst. Hè? Dat je bij wijze van spreken uh, uh, een, een mooie vierkant hebt... en dat je die vier kanten uh, invult met een, soort, of met een soort budget... of met een soort wens vanuit de, het bedrijf zelf. Of wat als je het helemaal mooi hebt... als je als bedrijf al best wel ver bent... en het, je hebt hele mooie waarden uh, geformuleerd. Dus heel erg van hier staan wij voor. Dit zijn... De drie waarden, kernwaarden van ons bedrijf. Als je iedere werknemer wakker maakt midden in de nacht en zegt waar staan wij voor. Dan komt het echt zo automatisch ondernemend, transparantie, uh, innovatief en uh, creatief eruit. Ik noem maar wat hè, van een dwarsstraat. Nou dat zijn natuurlijk geweldige uh, dat is een soort geweldig kompas uiteindelijk... om te kijken in hoeverre deze kernwaarden ook... Uh, hoe je die kan vertalen naar we gaan weer terug naar kantoor. En um, dus ik denk eigenlijk... en het, natuurlijk is het dit soort dingen altijd als HR-adviseur... als leidinggevende, als, als bedrijf, als je eigenaar bent van dit bedrijf... is het natuurlijk a, heel belangrijk om over na te denken... en b, ook best wel leuk om erover na te denken. Het lijkt ook een beetje alsof je weer helemaal opnieuw kan beginnen. Je kan een beetje, weet je, het is een beetje een soort echt een blanco bladzijde die je weer eens opnieuw kan inkleuren. Weet je, en ik denk dat dat ook een hele mooie uh, ...gelegenheid is om dat inderdaad ook zo aan te pakken. En bij wijze van spreken van scratch on te beginnen en zeggen... ...oké, okay, we hebben nu met z'n allen meer dan een jaar thuis gezeten... Um, ...en uh, we beginnen gewoon blanco. We gaan eens kijken wie werkt hier bij ons, hoe werken we, hoe werken we met elkaar... Uh, ...wat zijn de behoeftes en de wensen van de mensen die we hebben... En um, Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en dat je daarom dus ook de mensen moet betrekken. Betrek de mensen bij dit proces en ga als HR-adviseur of als chief happiness officer of in welke functie je ook zit. Jij bent waarschijnlijk verantwoordelijk hier voor dit hele traject, maar ga dit niet in je eentje op jouw kamertje met een, een zitten bedenken. En, um, en waarom het ook zo belangrijk is om uh, de mensen erbij te betrekken. En, en, en dus nog even een tussenstapje. Als je de mensen erbij betrekt, geef die daarbij dan ook die blanco bladzijde. En kleur bewijs van spreken alleen de randen van die bladzijde... met de kernwaarden waar jouw bedrijf voor staat. En zeg luister, wij willen transparant. Wij willen transparant. We zijn ondernemers, we zijn creatief en we zijn innovatief. Dus ga binnen die... Uh, waarde kijk waar jij want dat is ook iets waar we wel rekening mee houden en mensen hebben ook daadwerkelijk behoefte aan een soort van kader nou dit kader schets je heel mooi He, er is een zo'n voorbeeld van uh, dat gaat wel over kleine kinderen over een speeltuin dat mensen zeggen van oh ja we wilden bij een schoolplein van nou we willen die kinderen meer laten spelen en vrijer laten zijn. En er zat een soort mooi hek om dat speeltuin, uh, speelterrein heen. En in het kader van we willen meer vrijheid. We willen dat ze meer gaan ontplooien. En dat uh, halen we het hek weg. Het resultaat daarvan was dat die kinderen allemaal heel erg dicht bij het schoolgeblauw bleven spelen. En uh, dat ze heel erg houvast uh, wilden hebben aan uh, uh, ja, de dingen die ze al kenden. Dus het weghalen van zo'n hek uh, is voor heel veel mensen helemaal niet prettig. Ze zijn juist gebaat bij een soort kader. En dat kader kan jij natuurlijk als bedrijf en als HR heel goed schetsen. Maar ik denk dat het daar binnen heel belangrijk is dat het team, de afdeling, het kantoor waar het over gaat, dat die heel erg die invulling van dat blanco vel zelf ook met elkaar, zelf en met elkaar kunnen gaan invullen. En um, waarom is dat zo belangrijk? A, omdat mensen dat zelf leuk vinden. B, omdat ze zelf al heel veel goede ideeën hebben daarover waarschijnlijk. En ze zelf nu inmiddels een jaar lang hebben ervaren... hoe het is om thuis te werken. En... Geef deze mensen dan ook, bij wijze van spreken, de opdracht om een, met twee vellen papier of een, een vel met twee kolommen, schrijf op waar, wat voor jou, wat zijn de voordelen van thuiswerken voor jou geweest, of wat zijn de voordelen van het afgelopen jaar geweest qua werk, en wat zijn de nadelen geweest. En uh, er ook heel erg kijk van, is dat voor jou iets... Hè, wat, wat, je, wat je heel prettig hebt ervaren dus? En laat je daardoor niet door een soort gewenst antwoord... of oh, nou dat mag ik zeker niet vinden. Hè. Als je zegt, van nou ik vond het eigenlijk heel fijn... dat ik niet al die collega's om me heen had. Want ik vond die kantoortuin die we hadden, ik vond het een hel. Ik ben een introvert persoon. En ik haat dit, want het leidde me af. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb nu een jaar thuis gezeten in mijn eigen kamer... Of op de keuken, aan de keukentafel en ik heb gewoon mijn werk elke dag afgekregen. Ik was om vier uur elke dag klaar. Ik had ook nog tijd om hobby te gaan uh, uitoefenen. en daar, Ik ben helemaal uh, schilder geworden of weet ik wat. En ik zie er heel erg tegen op om weer in die kantoortuin te moeten zitten. Want dat betekent dat ik weer tot zeven uur moet zitten elke dag voordat ik mijn werk afkrijg. Dat ik geen energie heb meer om mijn uh, schilderwerkjes uh, op te pakken. En mijn energie loopt daardoor in weg bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is heel belangrijk dat iedereen dat van tevoren zeg maar, voor zichzelf eens even op een rijtje gaat zetten. En op het moment dat je dat doet zul je ook merken dat er best wel ook veel voordelen hebben gezeten aan deze situatie waarin we nu wil zitten. En dat je ook heel duidelijk hebt gekregen waar jij wel behoefte aan hebt en wat je echt hebt gemist. En vervolgens is het dan handig om eens even met elkaar dat ook te gaan bespreken. En wees, dat is echt een beetje een oproep aan uh, de leidinggevenden en de managers en de HR. Wees niet bang voor dat wat je krijgt en dat wat je terugkrijgt. Wat ik ook nog wel eens in de praktijk zie, is dat ze zeggen van ja, ik wil dat wel vragen aan de mensen. Maar dan moeten ze niet het idee hebben dat wij aan al die wensen gaan voldoen. En dat doen we niet en dat kunnen we ook niet. Dus er zullen altijd mensen teleurgesteld zijn. Dus doen we dit niet. En daar maak je een cruciale denkfout. Want zo zit het niet. Mensen weten dondersgoed dat als zij met een soort... Het is hetzelfde als dat jij vroeger met Sinterklaas jouw wensenlijstje opgaf. Dan was het natuurlijk... Jij hoopte natuurlijk dat je en die racebaan kreeg. En dat kasteel kreeg. En die lego. En dat hele mooie uh, pop. Of en die dingen. En je was misschien elke keer weer een beetje teleurgesteld... dat je weer iets nuttigs kreeg... zoals in mijn familie inderdaad altijd aan de hand was. Dat je altijd een boek kreeg... en uh, dat er, er één groot cadeau zat... Uh, maar dat dat nooit het kasteel was... of nooit die racebaan was... die jij op dat plaatje had uitgeknipt. Dus wees daar niet bang voor. Mensen weten heel goed dat als zij samenwerken in een team... of als zij een kamer delen met iemand... dat zij kunnen natuurlijk heel erg goed opschrijven. Ik wil de muren geel en ik wil een stabureau En ik wil een, uh, een iPhone en een Android. En, een, en kunnen ze allemaal opschrijven. En nodig ze ook echt uit om dat allemaal op te gaan schrijven. Maar ze zullen echt niet teleurgesteld zijn... in het feit dat dat niet allemaal gerealiseerd wordt. En waarom is dus ook het kadergeven heel belangrijk? Omdat in dit geval uh, uh, een, een, uh, he, een, een, uh, een iPhone en een Android... ...staat helemaal niet bij de kernwaarden. Want er staat helemaal geen 100% bereikbaarheid of uh, uh, klantgerichtheid. Uh, uh, weet je, dat stond er helemaal niet. Er stond innovatief, er stond creatief, er stond transparantie... ...en er stond ondernemend. Dus dat is ook altijd de uitnodiging, en daarom denk ik dat je misschien zelfs er een soort tussenstapje in kan zeggen. Dus schrijf op wat jij hebt gemist, wat jij voordeel vond aan, dit, aan het afgelopen jaar. En ook hoe kan je dat dus, um, hoe, wat heb jij daarvoor nodig om dat dan te realiseren of dat vast te kunnen houden? Ehm. Um, dus als bijvoorbeeld iemand zegt: nou, ik ben heel introvert en ik vond dat kantoortuinen, hè, dat dat even exit was voor mij, heb ik dat als zo fijn ervaren. Um, alleen jij hebt besloten in het kader van uh, dat dat ja, welke. Keuze je dan ook hebt gemaakt van: we houden wel die kantoortuinen. Dat je daar, dat je dat, dat deze persoon heel goed kan vertellen: luister, we houden wel de kantoortuinen. Maar ik lees waarom jij dat zo effectief hebt gevonden, wat jij zo fijn hebt gevonden, dat jij je talent op het, op het gebied van de creativiteit, wat bij ons een van de kernwaarden is, uh, die je heel goed hebt ont kunnen ontplooien, omdat jij helemaal dat schilderen hebt opgepakt. En ik, ik zie ook op het moment dat jij erover praat, dat je hele energie uh, omhoog gaat. Dus waar, hoe kunnen wij jou zeg maar daarin uh, faciliteren in de wetenschap dat die kantoortuin blijft en dan zie je ook weer dat die medewerker weet oké okay, dit is dus voor dit is dus nog een even een kadertje die kantoortuin blijft jammer want ik had graag gewild dat het niet zo was maar die blijft prima hoe kan ik dan de voordelen die ik het afgelopen jaar heb ervaren toch kunnen Invoeren, of hoe kan ik daar dan toch invulling aan geven? En dat is natuurlijk die samenwerking en dat samenwerken. En um, wees dus niet bang. Dat is echt wel een soort angst die iedereen heeft. En het is echt, en het is van zo van, hey, op het moment dat mensen heel veel verantwoordelijkheid krijgen of dat ze heel veel vrijheid krijgen, dat ze daar dan soort, dat je dan de, de, de er meteen daarachter aan denkt, denk ze daar wel misbruik van zullen maken. Ik heb het denk ik al vaker gezegd in deze podcast. Er zijn heel veel bedrijven die het aantal vakantiedagen ongelimiteerd geven. Ze zeggen tegen medewerkers, uh, het maakt niet uit hoeveel vakantie jij neemt. Uh, I don't care. Oh, dit is alleen het werk wat, jij, wat, in jouw functie, wat bij jouw functie hoort. En ik verwacht dat jij aan het einde van het jaar of... Uh, het project afrondt of wat dan ook. En hoe je dat doet en wanneer je dat doet. En of je daarvoor drie maanden op vakantie kunt. Ik maakt mij niet uit, alleen ik wil wel dat jouw output heel goed is. Daar wil ik, daar reken ik jou op af. En dan is er natuurlijk meteen een soort angst... dat ja, op het moment dat je onbeperkt vakantie gaat geven aan mensen... dan zijn ze dus ook de hele tijd met vakantie. En het blijkt bij alle bedrijven die dat doen... en dat dat niet zo is. Mensen gaan niet opeens 50 vakantiedagen opnemen, want mensen hebben hun baan en mensen hebben hun verantwoordelijkheid en mensen zien ook wel in van ja, als ik 50 dagen vakantie heb, dan kan ik heel veel dingen niet afkrijgen, moet ik zo hard werken op die andere dagen dat het helemaal geen zin heeft. Dus mensen doen het niet. Alleen de andere zijde van dit verhaal: het feit dat jij eventueel 50 vakantiedagen kan opnemen, geeft zo'n gevoel van vrijheid autonomie. Een van de belangrijke pijlers binnen werkgeluk. Autonomie. Jij kan het zelf bepalen. Dat geeft daar zoveel voor terug... dat je die angst helemaal niet hoeft te hebben. Dus dat is ook met dit soort dingen. Als jij aan jouw medewerkers dit vraagt... stel, maak gewoon een lijstje, simpel... Ja, positief, negatief. En laat ze vervolgens in een van die werkoverleggen... die jullie toch allemaal wekelijks hebben... laat ze dat van tevoren even dat huiswerk hebben gedaan... of wat anders even voor zichzelf dat een beetje op een rijtje hebben gezet... en zet ze daarna in zo'n teamoverleg of in zo'n werkoverleg... in die breakout rooms. Dat is ook een van de geweldige positieve dingen van online vergaderen... Dat je, ook, dat je die breakout rooms hebt. Je kan elkaar gewoon willekeurig met een groepje van vier, vijf mensen... binnen jouw team in zo'n breakout room gaan zetten... Dan gaan mensen zeggen van nou dit is voor mij voordeel, dit was voor mij een voordeel, dit, dit heb ik gemist, dit zou ik weer terug willen zien. En dan, en dan vraag je aan die een, hè, per breakout room komen ze met maximaal drie dingen van oh dit is voor ons echt heel belangrijk dat dat, dat dat in ieder geval onderdeel gaat zijn van de terugkeer naar kantoor. En dat doen al die breakout rooms, dus al die groepjes komen met twee tot drie dingen en dan heb je een prachtig... Verhaal. En dan heb je een prachtige input waarmee je dat blanco blad, wat je natuurlijk hebt uh, willen, dat wil je in gaan kleuren, dat ga je ook inkleuren. Daar hebben we die stip aan de horizon voor gezet. En daar heb je dus prachtige input voor van, van de medewerkers, van de mensen die gaan werken. En ja, dit is, dit, is, dit, is, dit is bijna, ik wil het woord magisch gebruiken, maar dit is bijna. Ja, magie. En dat is helemaal geen magie. Want iedereen, weet je, heeft hier, is hierbij betrokken geweest. En je zal ook zien, mensen, je, mensen zijn, hebben hun zegje kunnen doen... Mensen hebben hun ideeën kunnen opbrengen. Mensen zien ook van, hé, hey, dus ik zat in die breakout room, iemand anders gaf ook iets aan, die kwam ook met een argument waarvan ik dacht, hé, hey, verrek, die had ik nog niet zo gezien. Maar god, wat heb jij daar een punt? En het is inderdaad heel belangrijk dat, en dan komen ze met iets. Um, en, en ja, weet je, dan ga je dat invullen en dan, dan ga je daar vorm aan geven. En wat ook. Ook zo ontzettend fijn is aan dit proces, het wat dat wat eruit komt, is niet in beton gegoten. Het is niet zo dat dat wat eruit komt en realiseerbaar is, dat je daar dus dan de komende zes jaar aan vast zit. Nee, dat kan je gewoon natuurlijk weer gaan aanpassen. Dat kan je weer veranderen naarmate mensen daar die behoeftes gaan wijzigen. Dus dat is ook heel belangrijk om dat naar voren te brengen. Luister, uh, we gaan dit gewoon zo proberen. We gaan met de input van jullie gaan we op deze manier terug naar kantoor. En we proberen daar zeg maar van ieder zoveel mogelijk uh, voordelen en, en, en ideeën en inspiratie en wat dan ook in terug te brengen. En we gaan het gewoon proberen. Nou, en dan over een tijdje als iedereen weer in het, uh, in het normaal zit, dan uh, ga je eens even kijken van hoe werkt het wel, uh, werkt het niet. Uh, 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 wat gaan we eruit halen? Wat komt erbij? Uh, weet je, er gaan mensen weg. Er gaan mensen naar een andere afdeling of naar een andere sectie. Dus, weet je, dat personeel is natuurlijk ook continu aan het roleren. Of mensen krijgen andere functies of verantwoordelijkheden, rollen. Wat dan ook, maakt ook helemaal niet uit. Maar het is gewoon heel goed om a na te denken, nu, in deze tussenperiode... in deze wachtkamer waar we nu met z'n allen zitten... om, uh, als het zijn groen wordt gegeven... om erover na te denken hoe je dat gaat invullen. En het is dus ontzettend belangrijk dat jij niet... Uh, als leidinggevende of als MT of als HR... daar een beetje zelf aan gaat zitten vreubelen en frutselen... en een soort plan gaat presenteren. En zo gaat het gebeuren... Uh, en dat je dus heel erg betrek je medewerkers daarbij, betrek kantoor daarbij, betrek iedereen daarbij. Dus niet alleen, maar betrek ook de, de, de schoonmaakster bij wijze van spreken, de, sec de, de secretaresses, de office manager, de, uh, nou, iedereen, de administratie, iedereen, voor iedereen geldt dit. Dus betrek daar iedereen ook bij. Zodat op het moment dat als er weer teruggekeerd gaat worden, dat iedereen zijn eigen ideeën en voor voorstellen en suggesties heeft kunnen indienen en daarmee heeft kunnen praten en over heeft kunnen discussiëren. Het zou natuurlijk mooi zijn als een deel daarvan ook allemaal een soort terugkomt in het nieuwe plan. En als dat plan daar is, Presenteer dat dan ook niet als een soort. Uh, dit is voor de komende vier jaar zoals wij met elkaar gaan doen. Nee, helemaal niet. Laat dit gewoon voor de komende drie maanden eens even zo zijn. En dan daarna kan je weer eens even wat aanpassen. Dat heet met een heel mooi woord. Agile werken. Dus dat je het gewoon in. Maar laat dat ook vooral heel duidelijk zijn. En je zult zien dat op het moment dat mensen zelf daar hun eigen inbreng in kunnen hebben, mee hebben kunnen werken, mee hebben kunnen denken, dat het een mooi wit-blanco vel was, zonder dat er allerlei beperkingen vanuit management of de leiding op aan bij gebonden waren, komen er geweldige ideeën. En a, deze ideeën zijn dus, komen uit de mensen zelf, zijn gedragen... ze worden gewaardeerd, ze voelen zich gewaardeerd... ze voelen zich gehoord, ze voelen zich gezien. En dat is waar werkgeluk uiteindelijk over gaat. De erkenning, de waardering, de autonomie, de verbinding met elkaar. En op het moment daarom vind ik die breakout rooms ook zo geweldig... omdat je dan met elkaar juist weer even verbindt. Je zit niet met z'n naar van die hele kleine fotootjes van iedereen te kijken. Nee, het zijn even het zijn wat kleinere groepjes. En het is ook random, kan je ze laten invoeren. Hè? Dus die, die breakout rooms kunnen zich random vormen. Dus dat maakt het ook helemaal leuk. Dat is ook een beetje een verrassend element. Ook een van de belangrijke dingen. En um, de competenties. Hè? Dus mensen hebben in dit afgelopen jaar heel goed kunnen ontdekken... ook waar ben ik goed in, waar heb ik energie van gekregen... en wat wil ik dus daarvan behouden. En ook waar ben ik niet goed in gebleken... Waar, wat kostte mij heel veel energie kan ik dat alsjeblieft wat minder van krijgen of minder van doen? Dus dat zijn natuurlijk even, tussendoor uh, he, meld ik ook even deze drie pijlers van werkgeluk. De verbinding, de autonomie en de competentie. En die zitten alle drie echt een beetje door dit hele verhaal en door dit idee heen. Dus dat is wat met ik met jullie wilde delen. Het, is, het klinkt allemaal heel simpel en allemaal heel logisch. En ik merk in de praktijk dat mensen ook wel vragen aan medewerkers hoe het gaat. Je kan natuurlijk heel simpel een Google Forms maken... en een soort enquête er even uitdoen En aan je team vragen van, geef even aan, wil je thuiswerken, 100 80 weet je? Dat zijn natuurlijk ook hele mooie dingen. Maar um, weet je, dan is het toch altijd nog even zo... dat iemand anders gaat beslissen hoe het voor ze zal zijn. En op het moment dat je het op deze manier gaat gaat inrichten en op deze manier de mensen erbij betrekt... gaat het a. sneller en b. wordt het, wordt het plan meteen gedragen door iedereen. Want iedereen heeft namelijk zijn aandeel daarin gehad. En um, zul je zien dat, het, dat dat heel soepel gaat verlopen... Dus dat zou is echt mijn absolute tip. En, en, ga, en, en doe het ook, zeg maar, dat was ik eigenlijk wel ook zeggen. Doe het in het begin van dit idee beginnen. Hè? In deze brainstormsessie al. Soms vaak zie ik ook bedrijven die het pas aan het einde nog een keertje met de medewerkers gaan bespreken, zo van dit is het idee. grosso modo, maar uiteindelijk blijkt het allemaal heel erg al, al uh, vast te liggen. En dus hebben mensen niet echt het idee dat ze nog wat suggesties kunnen aanbrengen. Want het ligt allemaal al zo duidelijk vast. En dan hopen ze zich ergens een beetje, een beetje in te herkennen. En op het moment dat zij zelf dat plan hebben kunnen maken... dan is die vraag, ik hoop dat ik maar er een beetje kan in herkennen... Is, is hele, wordt helemaal niet meer gesteld. Snap je? Oké. Okay. Nou, dat is wat met ik uh, met jullie wilde delen vandaag. Ik dacht, nou, daar ben ik heel snel uh, doorheen. Maar dat uh, blijkt toch altijd alweer uh, wat sneller uh, te gaan... of wat langzaam te gaan, of ik ben wat uitgebreider. Maar ik denk in ieder geval dat het heel... Uh, uh, um, nuttig is om hier misschien wat langer bij stil te staan... omdat het echt ontzettend waardevol kan zijn... als je op deze manier, deze situatie waarin we met z'n allen hebben gezeten... en uh, dat je dat op deze manier zeg maar, gaat keren en dat je er iets positiefs uit uh, gaat halen. Nou, dit was dan weer deze podcast. Super fijn dat jullie hier naar hebben geluisterd. Ik heb dus deze hele serie opgenomen. Dit is nummer aflevering 64 alweer. Je kan hem terugluisteren of luisteren de hele serie bij Spotify, Google Podcast, SoundCloud. Nou, eigenlijk alle, alle bekende. Podcastplatforms. Super leuk dat je deze podcast ook wilt delen of je opmerkingen achterlaten. Um, als je ook een onderwerp voor de volgende keer wilt uh, ver, uh, uitdiepen, laat me dat dan even weten. Dan kan ik dat meenemen, want dat vind ik uh, namelijk nog leuker om, uh, om daarmee zo aan de slag te gaan. En um, nogmaals, broodje geluk. 15 april, als je mee wilt doen, het is gratis. 45 minuten tijdens de lunch. eten we samen een broodje geluk. Meld je dan even aan via info at, uh, at Dan ben jij erbij en dan vinden wij dat hartstikke leuk. En um, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heel graag tot de volgende aflevering. En um, ik wens je een prachtige dag. Bedankt. Dag.